2: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything!
1: Onsdagen 20 juli 2011 är starten för Norska Arbetepartiets ungdomsförbunds Sommarläger, som årligen ägt rum på ytter över 60 år. Hela veckan ut kommer över 500 ungdomar umgås, debattera och ha kvällsdisco. Och kanske kommer någon att bli kär för första gången. Ingen av dem vet att om två dagar, den 22 juli, ska hela världens blickar vändas mot en lilla ön som kommer vara målet för den dödligaste attacken i Norge sedan andra världskriget. Jag heter Jenny. Jag heter Linn.
2: Nu börjar spöktimmen.
1: Vi är igång igen, äntligen. Ja, så kul. Säsong fem. Alltså, åh, jag har längtat så länge efter att vi ska sätta
2: igång igen. Alltså, fatta är säsong fem. Ja. Farta hur länge vi har hållit på nu. Ja, <laughs> faktiskt. Jag var så ung när vi började. Ja.
1: <laughs> Hela två år sedan. Ja. <laughs> Nej, men alltså, detta känns så himla roligt. Mm. Och... När det här avsnittet sänds så är det den 2 oktober och jag vill bara passa på nu innan vi liksom eh, grottar ner oss lite mer så vill jag bara säga grattis till världens bästa pappa i hela världen, eh, Stefan Larsson, som fyller 60 år precis idag. Så grattis till dig, älskade pappis. Grattis pappa Larsson! Nej, <laughs> eh, Men 2 oktober som sagt, vi startar ju med en av i alla fall
2: favoritmånaderna. På året. Ja, men eller hur? Och det är ju Halloween-månad. Alltså, det är ju vår högtid. Det är ju det,
1: och det är ju så himla mycket roliga grejer som händer nu den här Halloween. Mm. Vad är det som händer, Jenny? Jo,
2: för det första så ska ju vi
1: till Örebro och hälsa på. Alltså, det är så roligt. Mm. Och detta vet ju ni som följer oss på sociala medier. För det är ju faktiskt så att vi är meddelade i våra sociala medier att vi skulle göra en livepod och vi släppte biljetter inte visste vi att de skulle ta slut helt på tre dagar. Nej, alltså det är helt sjukt. Det är verkligen helt sjukt. Så den 28 oktober kommer vi till Örebro och vi kommer göra en live-podd. Som sagt, alla biljetter är slut. Men vi kommer givetvis att ha en till live-podd lite längre fram till alla er som lyssnar på podden. Men... Vill ni ha lite första king till allting och få reda på de nyaste grejerna så följ oss på sociala medier. Oftast lägger vi ut någonting på Instagram, där vi heter Spöktimman, eller Snapchat, eller Facebook. Mm. Där vi också heter Spöktimman.
2: Ja. Och det är så kul med Örebro, för att vi visste inte om det här innan. Men de gör, alltså på riktigt, de gör om hela Örebro stad till en spökstad. Alltså hur sjukt är det inte det? Men det är så roligt. Det är så
1: häftigt. Ja, och de kommer ha så här De kommer ha spökvandringar. Det är så mycket roliga grejer som händer i Örebro. Och vi kommer att länka deras sida i beskrivningen och på Facebook också så att ni kan gå in och kolla. Och det här avsnittet är också i samarbete med Örebro Spökstad. Så super tack till Örebro Spökstad som gör det möjligt dels för det här avsnittet och dels för den här livepodden mm. som vi ska
2: göra. Och att vi ska få vara i deras hemsökta slag. Nej, det kommer bli så kul. Jag hoppas verkligen att det händer någonting när vi spelar in. Åh ja, gud, mm, det var så spännande. <laughs> Men idag då, i alla fall så drar ju tredje säsongen för i år igång. För det nya för i år har ju varit att vi har haft en sommarsäsong. Vilket jag har varit jättekul. Och det betyder ju också att vi kan skjuta lite mer på den här säsongen så att den får starta när det börjar bli lite mörkare nu. passar ju helt perfekt. Mm. Och med oss även denna säsong är ju
1: både Refunder och Nextory. Mm. Så kul. Ja, verkligen. Men Det känns som så här, gamla kompisar <laughs> som man kan hålla i handen. Det är så härligt. Så tack även till Refunder och Nextory. Och ni kommer få lite, lite boktips och lite så längre fram.
2: Men som sagt, säsong fem börjar idag. Och vi drar ju igång den här säsongen med ett helt nytt ämne. Nämligen nordiska mord. Så spännande. Mm. Tänkte att vi utökar lite det här svenska mål,
1: gjorde det lite större exakt till nordiska mål. Mm. Så idag kommer vi prata om mål ifrån Danmark och Norge.
2: Vi gjorde det lite större men håller det fortfarande rätt nära. Ja, exakt. Och här innan låten så började du ju berätta om Utöja, den där ja, saken där. exakt.
1: Eh, och det kommer vi ju dyka ner i lite längre fram i mm. det här avsnittet.
2: Men vi vill redan nu
1: varna känsliga lyssnare för i det här avsnittet så kommer vi prata om våldtäkter, vi kommer prata om mord och eh, mord på barn. Mm. Så känner du att du inte vill höra om sånt så får du helt enkelt vänta till eh, nästa vecka. Där vi kommer att prata om härliga ritualer och obehagliga saker. då. Mm, sånt mysigt. Fy fan alltså.
2: <laughs> Men nu innan du får prata om Utage och Norge så tänker jag att vi förflyttar oss till Danmark och till 2010. Den 17-åriga tjejen, som vi kan kalla Anna, är natten mot lördagen den 25 september 2010 på väg hem. Eftermiddagen innan så hade hon träffat sina vänner och de hade drivit runt lite utan mål. Men det hade blivit sent och det var dags att gå hem. Klockan fyra på lördagsmorgonen så säger Anna hej då till sina vänner vid metrostationen DR-byen utanför Köpenhamn och gå därifrån till stationen Örestad. Dit anländer hon 12 minuter över fyra. Hon börjar gå längs den långa gatan Kongelundsvej. Hon går där med musik i öronen längs den långa raka gatan. Det är tidigt tidigt på morgonen och det är tomt på folk. Hon går i in Ninna Mä i musiken. Men så plötsligt ser hon en man som kommer gående mot henne på trottoaren. Hur länge hade han gått där? Hon ler lite generat mot honom. Han måste ju ha hört henne nina med. De möts och går förbi varandra utan att säga något. Inget särskilt med honom. Han ser ut som en helt vanlig, trevlig person. Men så uppfattar Anna att han, när han har passerat henne, snurrar runt- och plötsligt så lägger han sin högre hand över hennes mun och trycker henne hårt mot sig. Skrik inte, jag har en kniv. Anna försöker slita sig loss och försöker riva av honom hans huvud så att hon kan se hans hår och huvud. Och nu börjar slåss där på vägen. Med våld så tar han tag i henne och drar med henne längs gatan. Mannen är mycket stark och han verkar njuta av den dominans han har över henne. Så kommer Anna på det. I sin ficka så ligger hennes mobil. En mobil som hon använder dagligen och som hon kan utan och innan. Utan att behöva se vad hon gör så slår hon numret. När hon hör sin pappa svara så skriker hon Jag vill inte dö. Jag vill inte dö. Mannen märker att hon har sin telefon. Han tar den från henne och stänger av den. Efter det så knuffar han in henne mot ingången till trädgårdsföreningen. Han får in henne genom trädgårdsgrindan och knuffar henne till det området som är längst bort från ingången. Anna är nu helt instängd. Hon vet att mannen har en kniv och han har avslöjat henne när hon har försökt ringa upp sin pappa. Hennes försvarsmekanismer kickar in och hon ger upp. Mannen tar sig sin jacka och lägger den på marken. och Han bjuder henne att sätta sig ner på knä, vilket hon gör. Hon märker att han drar ner sina byxor och hon ber honom att han inte ska göra henne illa. Hon säger att hon aldrig har gjort det innan, men han bryr sig inte. Han tvingar henne att suga av honom och utsätter henne sen för flera former av sexuell kränkning och våldtar henne. Först utan kondom, sen med. När han är färdig så säger han, ligg kvar här och räkna till 5000 innan du ropar på hjälp. Mannen uppför sig helt kontrollerat och lugnt. Han berättar att han vill hinna ta sig till sin cykel och cykla iväg innan hon börjar skrika. Hon hör honom springa iväg längs vägen söderut och hon reser sig direkt upp och beger sig till föräldrarnas kolonilott ett par hundra meter från brottsplatsen. Polisen kallas dit och hundpatrullen kommer. Anna har lagt märke till att gärningsmannen hade en svart stickad mössa på sig med ett väck ner till och svart jacka. Det speciella med jackan var att blixtlås på ena ärmen väldigt långt ner. På andra sidan gatan på trottoaren så hittar också en av hundarna kondomen efter mannen. Ur sädesvätskan kan man få en fullständig DNA-profil, men man lyckas inte hitta någon match i registret. Men man hittar någonting annat. Det visar sig nämligen att det här DNA har funnits i två tidigare fall. Det här var början på slutet för Danmarks värsta serieförbrytare, eller Amagermannen. Om vi då ska börja med lite geografi här först. Amager är ju då en dansk ö. Och det är den ön dit Öresundsbron går. Och Kastrup ligger här och delar av Köpenhamn ligger på den här ön. Och det var ju då som namnet antyder i det här området som den här mannen härjade. Som jag sa så via det här fallet Anna då, som jag kallade henne. Så fick man då DNA-match med två tidigare fall. Det första av de här fallen det var ett mordfall från 1990. Och när det här med Anna händer så är det 2010. Mm, okay. Den mördade var en kvinna vid namn Lena Bouchart Rasmussen. Där var en 40-årig lärare. I slutet av augusti så var hon på väg hem från sitt jobb. Hon bodde då tillsammans med sin pojkvän i Södra hamnen. Hennes pojkvän kom hem efter sitt jobb och märkte att Lena inte var hemma vilket var väldigt, väldigt ovanligt. Och När det blev kväll så hade han blivit väldigt orolig för henne så att han polisanmälar att hon saknas. Dagen efter så satte polisen en gång ett sökande efter henne och efter ett dygn så väljer man att släppa Lenas bild till medierna. Man sökte både på marken och med hjälp av helikopter och det är den här helikoptern som den 3 september på eftermiddagen får syn på en cykel som står lutad mot ett träd. Det ska då visa sig ha varit Lenes cykel. I den här skogen som heter Fasanskogen så hittar man i närheten av cykeln både Lenas glasögon och en kikare. Hon var nämligen väldigt intresserad av fåglar och brukade vara ute och kolla på dem. Man spärrar av området och går igenom det med hundar. Och där i den här skogen under en hög meris så hittar man hennes kropp och hon har sin egen tröja virad runt huvudet. Det ska visa sig att hon har blivit strypt. På hennes kropp så kan man också se flera avvärjningsskador. Och det är då på hennes kläder som man hittar den här spermafläcken som har DNA som matchar med eh, Annas förövare. Det här fallet är väldigt likt Annas på många sätt. Hennes kropp hittas vid en liknande väg som där Anna blev överfallen. Som sagt så hittar man ju Elenes cykel. Och den här cykeln är skadad på flera olika sätt. Bland annat så är styret snett, alltså precis som att den har vält omkull. Saden pekar i ungefär en vinkel på 45 grader bakåt och på pakethållaren så hade Lena en korg och det ser ut precis som att någon har landat väldigt hårt på den korgen, den är alltså böjd. Så förmodligen så har gärningsmannen på något sätt kommit bakifrån och dragit av henne från cykeln. I och med att Lena är död och man inte kan fråga henne om det så vet man inte riktigt hur det här har gått till. Men det polisen tror det är ju att Lena har kämpat emot väldigt mycket och det visar även skadorna på hennes kropp. Så det kan ju vara det som gör att den här gärningsmannen väljer att faktiskt döda henne. Anna gav ju istället upp sitt motstånd och det är förmodligen det som har gjort att gärningsmannen lät henne leva. Men som sagt det här mordet hände 1990, det är alltså 2010 nu och fram tills... 2010 så har man varken haft någon misstänkt eller åtalad för det här mordet. Men nu den 22 oktober 2010 så inser man att den här DNA-matchen det, liksom, det är samma person. Och den 28 oktober så händer då nästa stora grej. Det är ju att det här DNA-matchar med ytterligare ett fall. Den här gången så är det ett spermaprov från 2005. Det var då den 3 maj 2005, 15 år efter mordet i Fasanskogen- den här gången så är det en 24-årig kvinna. Vi kan kalla henne Karin. Hon har precis flyttat till Köpenhamn från Gylland för att börja plugga. Hon bor ensam i en liten lägenhet. Hon har gått och lagt sig på kvällen men så vaknar hon runt klockan sex på morgonen av något ljud. Det lät som att någon var i hennes lägenhet. Hon reser sig då upp ur sängen för att undersöka. Och då kommer han plötsligt bakifrån och lägger en hand över hennes mun när hon börjar skrika. I lägenheten? Mm, han är i lägenheten. Åh, oh, oh, fy fan. Ja, det ska sen visa sig att hon har glömt låsa sin dörr, så det är så han har tagit in.
1: Åh, oh, gud vad obehagligt, det är ju det värsta mardrömmet.
2: Mm, verkligen. Men i mycket lugn röst så ska han ha sagt till henne att hon ska göra som han vill. Och samtidigt så ska hon ha hört ett ljud som från när man fäller ut bladet på en hobbykniv och hon ska sedan ha fått någonting som hon tror ett knivblad mot halsen. Den här mannen ska med tvång ha fört henne mot sängen och lagt henne med ansiktet nedåt i kudden och han ska sen även ha satt en ögonbindel på henne. Efter det här så ska han i ungefär två timmars tid ha utsatt henne för flera sexuella kränkningar och han hade då ställt krav på vissa så speciella sexuella önskningar som han hade och hon vågade inte göra annat än att lyda. Under den här otroligt långa tiden så ska Karin ha hört att gärningsmannen vid ett tillfälle gick fram till en kylskåp, öppnade dörren, tog ut mjölkpaketet och drack direkt ur mjölkpaketet.
1: Men gud, vad.
2: Ja, innan han kom tillbaka till henne då. När han kände sig färdig med övergreppen så befallde han henne att gå in i badrummet och tvätta av sig. Ett tag så stod hon helt skräckslagen och liksom chockade i duschen och trodde att han hade gått. Men helt plötsligt så har han bara slått på duktrapperiet- som för att visa att jag är fortfarande kvar. Och det är ytterligare någonting som visar att den här gärningsmannen- uppenbarligen inte är en person som drabbas av panik så lätt- utan han är superkontrollerad och jättelugn och bekväm- med hela den här situationen. När kvinnan till slut vågades ur duschen så är mannen borta. Och det hon då ser är att han har tagit med sig lakanet. Han har alltså väldigt, väldigt, väldigt medvetet städat efter sig. Både det att han tvingar henne att duscha av sig och liksom duscha bort alla DNA-spår och ta med sig lakanet. Men han glömde mjölken. Åh
1: oh, gud mm. ja, just det! Mm.
2: Så att när polisen kommer dit så berättar hon ju den här detaljen att han drack mjölk från mitt kylskap. Polisen går dit och tar mjölkpaketet och hittar ju hans DNA på det.
1: Jävlar! Mm. Men, alltså, du kanske kommer till detta sen. Men hur vet han att, att hennes större är upplåst? Det vet vi inte. Ingen aning. Så han har bara liksom gått in i, i en byggnad och bara känt på dörren. Ja, ah, de var
2: upplåst. Ja, eller han bevakat henne ett tag. Ja, det, det måste han inte. ha gjort, för det kan ju ha varit vem som helst som har buttat in. Mm. Ja, verkligen. Jag tycker det här är väldigt likt Södermannen som vi har haft i Sverige. Jag skulle precis säga det. Ja, vilket också var en våldtäktsman som gick in i kvinnors lägenheter och hus och så där när de sov. Mm. Det finns ju en jättebra petra dokumentär mm. om det fallet som ni kan lyssna på. Mm. Det polisen kan konstatera nu i alla fall är ju att det här är tre mycket allvarliga brott som är gjort av en och samma man under väldigt lång tid. Det polisen nu har vet 2010 där att vi har tre allvarliga brott. Alla är begångna på Amager och det är under väldigt långt tidsförlopp. Men det de inte har det är ju en gärningsman. Det allra sista som hände det var i den här våldtäkten på henne vi kallar Anna så att polisen har koncentrerat sig såklart på det. Och Det de nu bestämmer sig för att göra det är att de ska begära ut mastupplysningar från de olika telefonbolagen. Alltså för att kunna se vilka telefoner som används i det här området där våldtäkten har skett. För det är ju ändå lördag strax innan fem på natten. Det kan inte vara så många som ringer då. Och poliserna får ut en lista och mycket riktigt så är det inte jättemånga namn så de börjar gå igenom dem. Polisen bestämmer sig för att vända sig till pressen för att få hjälp med att hitta den här gärningsmannen och det gör de den första november 2010. De beskriver då de här tre fallen som man har kunnat koppla ihop och de ger ett signalement på den här gärningsmannen som de då har fått från Anna. De beskriver den här gärningsmannen som kall, cynisk och kommenderande och de säger att den här gärningsmannen förmodligen har ännu fler brott på sitt samvete. Och de ber nu helt enkelt allmänheten om information för att kunna hitta den här mannen. Och precis som de hade förväntat sig så ledde den här presskonferensen till mängder av tips. Polisen börjar också förhöra ägare till koloniträdgårdarna där Anna då blir våldtagen för att se om det är någon av dem som ligger bakom det här. Och samtidigt så börjar man även gå igenom andra gamla olästa våldtäktsfall och mordfall. Tre dagar efter presskonferensen, det är då den 4 november 2010, så är den äldre dam som ringer till polisen. Hon säger då att hon har tips som gäller det här mordet som utfördes i fasanskogen, alltså på Lene. Och det här kommer du inte riktigt förstå just nu, Lin, men hon fick då prata med en kriminalassistent som har då gått igenom den här mobiltelefontrafiken. Kom ihåg det bara. Okej. Okay. Den här äldre damen säger då att hennes son kan ha sett mördaren. Samma dag som han ska ha mördat Lene. Hon berättar även att hennes son vid ett tidigare tillfälle har kontaktat polisen. Det är nämligen så att den här sonen har för det första varit ute och cyklat i Amager i närheten av den här fasanskogen. Och han ska då ha sett en person stå vid en fördämning. Nu ställer jag frågan som alla undrar, vad är en fördämning? Mm. <laughs> Nej men du vet det är en sån som man kan bygga upp i dammar för att hejda vattenflödet. En sån som de spränger i Hunger Games alltså. <laughs> Exakt.
1: Om det är någon som har sett 3D-filmen så är det den.
2: Hur som helst, när den här sonen då ringer in och berättar det här så vill polisen ha ett signalement. Och då kan inte riktigt sonen säga om det var en man eller en kvinna som stod där. Och då blir den här sonen typ avvisad av polisen. För då tycker väl polisen inte att det här är ett trovärdigt tips eller ett viktigt tips. Och vill inte lyssna på sonen. Fast så då står man en bit ifrån så är det svårt att se ifall det är en man eller en kvinna, mm. eller? Ja, absolut. Det kan det ju vara. Men hur som helst så blir ju då den här sonen avvisad. Så han får aldrig komma till den punkten där han berättar att han senare samma dag i fasanskogen ska ha träffat en gammal klasskamrat till sig.
1: Okej. Okay.
2: Och det hade varit väldigt bra för polisen att veta. För det är mördaren? Exakt. <gör> det här är Marcel Lucho Hansen. Nej. Och om vi då igen ska titta på det här varför han inte kunde säga om det var en man eller kvinna. Det var för att den här personen som då stod med ryggen till hade långt krulligt hår. Och det ska det då visa sig sen att det hade Marcel vid den här tidpunkten. Förutom det så hade även Lena långt krulligt hår. Så att det var ett jävligt viktigt tips. Ja. Men i och med att sonen kände sig helt avvisad och superdissad- så var ju inte han supersugen på att berätta de här vittnesmålen för polisen igen. Så därför så ringde han ju såklart inte tillbaka.
1: Men hans mamma kommer ihåg detta alltså?
2: Ja, hon kommer ihåg det här. Och som jag sa innan jag berättade det här- så pratade hon ju med en kriminalassistent- som även kollade på telefonlistorna från den här kvällen 2010- mm. För att det visar sig att ett av namnen på den här telefonlistan är just Marcel Lucho Hansen. Och har, har hans
1: mamma då berättat det här namnet för den här personen som kollar namnlistan?
2: Exakt. Och i och med att det är ett väldigt mm. ovanligt namn så är han så här, vänta lite, det där har jag ju hört. Ja, just det. För att som sagt så har de ju sett Marcells namn på listan men han har väl inte riktigt varit klockren efter vem de tror att de letar efter. För att i och med att det är någon som håller till i Amager-området- så tror man ju att det är någon som ska bo där- och det gör inte han. Och han har inte heller någon av kolonilotterna- vilket ju är de personerna- som poliserna först fokuserar på. Men när man tar sig en lite närmare titt på honom- så visar det sig att han har bott- större delen av sitt liv på Amager. Han är även 45 år gammal- vilket stämmer väldigt bra med Annas beskrivning- och det utesluter ju honom inte heller- från mordet i fasanskogen och våldtäkten- då som var fem år tidigare- och det är ju inte bara det här då va? För att när poliserna i huset börjar prata om den här Marcel Lishohansen- då är det många äldre poliser som börjar reagera. För det här är ett namn som de har hört förut. Oh. Marcel var nämligen huvudmisstänkt i ett mordfall från 1987. Nej. Så nu står ju plötsligt polisen där och har ett fjärde fall- som de börjar fundera på om han är inblandad i. Det här är alltså ett mord från 1987- den mördade i det här fallet hette Edith Louise Andrup och var 73 år. Hon bodde ensam i en lägenhet i Valby. Gärningsmannen hade då gått in i hennes lägenhet, strypt henne och snott massa smycken och kontanter. Dessutom så hade gärningsmannen tagit ett litet bambubord, ställt det i köket, tänt ett stearinljus på det- och sen satt på alla gaskranar då för att orsaka en gasexplosion.
1: Jaha, och gud jag trodde du skulle säga att han hade stulit ett bambubord. Nej. Okej, okay, men då, då förstår jag att det är lite mer tanke bakom. Mm.
2: Och det ska ha varit först när grannen kände gaslukten- då, som man ska tagits in i lägenheten och hittat Ediths döda kropp i köket. I hennes lägenhet så ska man då bland annat ha hittat ett skoavtryck. Det här ska då ha visat sig vara ett avtryck- från en Adidas sko. Och de tror att det är just modellen Adidas Handball Special. Och när de börjar kolla på Edith så visade det sig att fem veckor innan hon blev mördad så ska hon haft en flyttfirma där. Och en av dem som i alla fall var i den här lägenheten fem veckor tidigare, det är just Marcel. Och när man då kollar på hans skor så visade det sig för det första att han är väldigt, väldigt, väldigt stort fan av Adidas. Han har alltid Adidas. Och han har just exakt de här skorna och exakt den storleken som han hittat i hennes lägenhet. Men Marcel är väldigt tuktig på att manipulera så han börjar säga att men det hamnade där fem veckor tidigare. Var hon inte städat på fem veckor? Nej, det är det han menar. Och som du kanske börjar märka redan här så är det en del misstag som har gjorts av polisen här hela tiden som har gjort att Marcel kommer undan hela tiden. Även här så görs ett misstag. För man tar in någon som då ska avgöra när den här gasläckan började. Och den här personen beräknar fel. Så att den beräknar en tidpunkt då Marcel har alibi. Vilket gör att de inte kan gripa honom.
1: Ja, då var ju jävligt klantigt. Mm.
2: Så att när man nu 2010 kollar på det igen. Då tar man in en ny expert som då ska kolla under vilken tid ungefär som den här gasläckan kan ha inträffat. Och den experten kommer ju med en helt annan tid. Och den kommer ju med en tid då Marcel faktiskt inte har alibi. Så helt plötsligt så känns det ju väldigt rimligt att det kan ha varit han. Så som sagt har polisen fått upp ögonen för Marcel nu och den 8 november 2010 så åker man hem till honom. Man berättar då att man vill ta hans DNA och att man vill att han ska följa med in till polisstationen för att bli topsad. Och Marcel är så förstående, det här är inga problem. Absolut! Marcel kommer in till polisstationen och han får frågan vad han gjorde den 25 september 2010, alltså när Anna blev våldtagen. Han har inga problem med att berätta det. Just vad han gjorde på dagen kommer han inte riktigt ihåg. Men på natten så vet han att han var ledig från sitt nattjobb. I och med att man i media pratar om de här tre fallen så vet han mycket väl att det är de här tre fallen han inneför. Och han får nu veta under det här förhöret att man har spårat hans telefon till brottsplatsen. Men då säger han att nej men det här är inte min telefon, det här är min yngsta sons telefon och han har använt det här numret i flera år. Och den här yngsta sonen då han bodde i området och hade sina flesta kompisar just i det här området. Och det här visar sig faktiskt stämma sen. Det är inte Marcels telefon utan det är hans sons telefon. Och han har använt den i området kring brottsplatsen vid det här tillfället men det var en ren slump. Han har ingenting med det här brottet att göra. Men trots det så är det ju han som gör att man får upp ögonen för hans pappa. Wow. Mm, det är lite karma där tycker det jag. Det är ödet. Mm. Polisen presenterar också för Marcel att de har ett vittne som har sett honom där i fasansskogen Samma dag som Lene blir mördad. Och då säger han bara lugnt, men vad skulle jag göra där? Jag har ju inget i det området att göra. Och han får ju även frågan om våldtäkten på Karin. Men det vet han ju inte heller någonting om. De frågar om de får ta hans DNA och... Absolut, det är inga problem. Så de tar hans DNA och fyra dagar senare så kommer svaret. Det är ju en match. Den 12 november 2010, alltså samma dag. Det är fredag eftermiddag och klockan är ungefär 20 över 3. Då kan man hämta till Hansen och man griper honom i hans lägenhet. Precis som den 8 november så reagerar han helt lugnt och kontrollerat. Och det är lite konstigt här för att han... Alltså i och med att han vet att han har gjort det här så måste han ju förstå att de kommer se att det här är en match. Trots det så hittar man både jackan och mössan som man hade när han våldtog Anna i lägenheten. Och man hittar också kondomer av samma märke. Han har liksom inte gjort sig av med det. Där kan man snacka om kanske lite övertro på sig själv och sin egen förmåga. Det låter ju precis som en psykopat och det låter väldigt likt Peter Madsen. Mm, kul att du sa det. Ja. Man tror ju, eller är rätt säker på att Madsen har ju fått inspiration från just Marcel är
1: det sant. Mm. Jag kan tänka mig det för att det låter väldigt likt det mm. här att liksom, men den här övertron på att jag kommer inte bli tagen i oavsett jag har inte gjort detta mm. vad snackar ni om? Ja okej, okay, ni har bevis men alltså jag gjorde inte det.
2: Det är bevis vad är det egentligen? Ja,
1: så sjukt.
2: Och hur som helst så griper de ju Marcel här. Och det går liksom helt smärtfritt. De sätter på honom handfängsel och han blir inte sur över det. Man kan ju tänka att om man är oskyldig och blir gripen så kanske man blir lite förbannad. Har man blivit påkommen så kan man ju också bli förbannad. Men han är superlugn och inte det minsta nervös. Så poliserna tänker att okej, okay, alltså det här måste ju innebära att han på något sätt har funnits sig Att nu kommer jag åka dit och hamna i fängelse och han är liksom okej okay med det. Så poliserna tänker ju att okej, okay, nu har vi löst det här. Han kommer ju erkänna direkt. Men såklart gör han inte det. Han nekar till allt.
1: Ja, men han vinner ju ingenting på att erkänna andra sidan.
2: Nej, men de har ju DNA-bevis. Men han påstår att nej, men det här är inte mitt DNA. Det här är från en man som har samma DNA som jag. Nej. Det är inte jag.
1: <laughs> Exakt, för det finns ju så många sådana personer. Mm,
2: mm. Han säger ju det också. Den här kondomen som man hittat med hans DNA vid Annas brottplats. Han bara, nej, men den kan du inte hitta där, för jag har inte varit där. Så nej, 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 det kan inte vara mitt DNA där. Och det är roligt för att när förhörsledaren då påpekar för honom att du är väldigt lugn nu. Och det är en väldigt konstig reaktion från någon som då menar att den är oskyldigt anklagad. Och då bara vänder han och börjar skrika. Och bara, jag har inte gjort det här och jag förstår inte hur jag kan tro att det här är jag. Och han ja. spelar superupprörd och skärrad. Alltså wow, verkligen bara awesome. vända på en handvändning. Ja. Och nu så börjar det här komma ut och vem det är som är misstänkt för det här. Och alla i hans omgivning blir ju så här. Va? Det här är ju en så omtyckt familjefar, mm. såklart. Precis som med Hagamannen också. Mm. Härlig familjefar mm. som var ute om nätterna och våldtog kvinnor i Umeå. Mm. Ingen kunde förstå att det var han. Nej, det var ju inte han. Nej, det är ju fel. Och exakt så är det här. Alla tror ju att man har tagit fel man. Men det ska ju sedan visa sig att det är rätt man som polisen har tagit. Och det är så hemskt för det här blir bara värre. Den här utredningen bara fortsätter växa. Som jag sa så har man börjat kolla på gamla våldtäkter. Och man inser att den här profilen stämmer exakt med en profil från 1995. Då fyra flickor blev sexuellt antastade av en person som bröt sig in i en villa på Amager.
1: Men var det samma i samma hus? Mm.
2: Och det som då är väldigt likt är den här gärningsmannens sexuella och fysiska uppträdande. Det här att han är väldigt lugn och fattad och han har liksom fullständig kontroll. Han är väldigt dominerande och helt upptagen av de egna behoven och att tillfredsställa dem helt utan hänsyn till offran. Och väldigt, väldigt noga med att inte lämna spår efter sig. Och 1995 så satte de ju då en profil på vem det är som kan ha gjort det här. Och den här profilen stämmer exakt med Marcel. När man kollar på sociala förhållanden, yrken, skolgång, familj, vanor, intresse, personlig karaktär och så vidare. Det som hände här då i alla fall. Som jag sa, det var fyra flickor som var ensamma i en villa. Den äldsta var på övervåningen, men de andra, 14, 14 och 15 år, låg och sov i villans källare. Den här mannen då ska ha kommit in på första våningen och dratt ett kuddöverdrag över huvudet på den flickan som var där. Efter det så ska han tvingat henne att ge honom massa värdesaker och efter det så ska han tagit med henne ner i källaren där alla andra var. Alla fick ögonen förbundna så att de såg aldrig hans ansikte och han band deras händer och deras fötter. Även här så ska han ha hotat med en kniv. En och en så tog han med flickorna till första våningen där han antastade dem sexuellt. Och de andra lämnar han kvar bundna ner i källaren. Och han sa ju det att om ni inte ligger kvar där jag lämnar er när jag kommer ner igen så kommer jag slå ihjäl den som jag hade uppe. Åh
1: oh, fan alltså. Mm.
2: När han till slut var klar så lämnar han huset men då hotar han med att jag vet vad ni heter och var ni bor. Och anmäler ni mig så alltså kommer jag ju komma efter er. Som jag sa så bad han om värdesaker och de tog han med sig därifrån. Och det ska vara en grej som han är känd för, inte just att han snor värdesaker från alla, men från annat till exempel så tog han mobil och handväska så att han brukar ta med sig något litet i alla fall från brottsplatsen. I den här villan så hittade man sen i alla fall kniv och då rep som de här tjejerna varit bunna med och det är ju på det här som hans DNA finns. Man hade dock inte gjort en DNA-profil på det här innan, men man gjorde det nu och det blir ju en match. Man tar beslutet att häkta Marcel och det gör man den 12 november 2010. Och den 13 november så är det en kvinna som ringer till polisen. Hon säger då att hon kände Marcel på 80-talet. Då var hon flickvän till en av Marcells kompisar. Kompisen heter då Tommy. Hennes pojkvän Tommy ska då ha berättat för henne att Marcel hade berättat för honom att han hade slagit ihjäl en äldre dam. Det var en dam som Tommy och Marcel hade flyttat åt när de jobbade ihop på flyttfirman. Och Tommy ska då också ha sagt att Marcel har sagt att den här damen hade dödat i Valby. Kvinnan kunde då också även berätta att de här vännerna hade gjort väldigt många brott ihop, främst rån och inbrott och sådär. Polisen tar då kontakt med Tommy som bekräftar det här som hans före detta flickvän har sagt. Och polisen förhör även en vaninna till en mördade Edith som då i detalj kan beskriva lägenheten eh, samma dag som Edith blev mördad för hon hade varit där. Och det hon bland annat kan säga då är ju att lägenheten var klinisk ren. Så det är liksom inte en chans att ett skovtryck från fem veckor tidigare skulle kunna vara kvar. Men trots att man hittar mer och mer bevis i alla de här fallen så vägrar Marcel erkänna. Och det är så hemskt för att det slutar inte ens här. Utan en våldtäkt från 2007 blir också intressant. Problemet här är att man inte har ett rent DNA. Man har ett DNA som är en blandning mellan gärningsmannen och offret. Men det man kan se är att DNA matchar Marcel Hansen. Men det är ju inte klockrenta i och med att det inte bara är hans DNA. Men även det här överfallet- är extremt likt de andra. Gärningsmannen har kommit bakifrån- lagt en hand ovanför hennes mun. Han hotade att han visste var hon bodde. Hon fick inte resa sig för en, en kvart- efter att han hade lämnat platsen. Och han ska ha tagit offrets bälte med sig. Han ska även under överfallet- ha lagt en, ett bälte runt hennes hals- och dragit åt så pass hårt- så att hon hade eh, punktformade blödningar- på halsen. Det offret kunde beskriva- avgärningsmannen, det var att han hade gröna Adidas-skor med gula ränder på sig. Och vid kontakt med en tidigare väninna till Marcel så ska hon då ha bekräftat att han ägde gröna Adidas-skor 2007. Och hon ska då även ha sagt att vid ett av tillfällena när de hade sex så ska han ha lagt ett bälte kring hennes hals och dragit åt. Men när hon då hade sagt nej så hade han accepterat det. Men vad säger då Marcel om alla de här anklagelserna? Jo, han blånäkar. Som jag sa, det finns en annan man med samma DNA som jag. Såklart. Och det är, så, alltså det är så komiskt att han håller på så. De tar ju till och med in hans bror och kollar DNA. Och det är inte ens likt det de har. Alltså det är hans DNA, det är solklart. Mm. Den andra november 2011 så inleds rättegången. Marcel är under hela rättegången, fullständigt lugn och helt opåverkad av allt som presenteras där. Han menar att han är en så god familjefar och han är såklart helt oskyldig. Han ska ha sagt att det måste ha varit en psykopat med ett sjukt förhållande till kvinnor som är gärningsman. Och han ska avsluta det med: Jag har en stark känsla av att en sån sjuk gärningsman kommer göra det igen. Och då kommer man att se att jag är oskyldig eftersom det skett när jag satt i fängelse. Det här är då kriminalassistent Tony Holk som citerar Marcel i boken Nordisk kriminalkrönika 2014, Amagermannen. Och det här är då det sista uttalandet som Marcel gör i rätten den 15 november. Men så samma kväll så ringer en kvinna in. Det här är då flickvännen till Marcells son. Hon har då nämligen hittat några brev- –och ett avklippt gummihandskefinger bland pojkvännens saker. När hon läser de här breven så visar det sig att det här är brev från Marcel. Och i dem så ber han sin son att plantera bevis.
1: <gör> Nej, vadå?
2: Jo, hon säger att det är ju någonting i den här gummihandsken– –och jag vet inte riktigt vad det kan vara. Så polisen kommer ju och tar breven och gummihandsken– och undersöker vad det är i handsken. Och det är sperma. Åh, oh, verkligen! Det är Marcels sperma.
1: Åh, oh, verkligen. Okay, okay.
2: mm. Och det är... Jag vet, jag vet inte vad jag ska säga, men det är så komiskt. För att då står han ju där i rätten och bara... Ni kommer få se att det kommer komma fram mer bevis så att jag är oskyldig. Yeah. Han har ju uppenbarligen planerat det här jättelänge. När man sen gör en husransakan i sonens hem så hittar man ännu fler brev och ännu fler sina gummihandskar med sperma i som han alltså har lyckats smuggla ut från fängelset.
1: Men gudasju, så han tänker alltså att hans son ska plantera ut det här. Det är så att han kan liksom så här, Men ni fortsätter, den här gärningsmannen. Mm, när jag jag ska det var någon annan mm. Vilken sjuk människa. Ja.
2: Förutom det här så hittar man även smyckena. Som snoddes i den här villan där fyra tjejer sexuellt antastades. Igen så tar jag citat från den här boken. Och i den här boken så står det att i de här breven så ska Marcel bland annat ha skrivit. Om du slår ner en eller annan och använder mitt DNA så kommer jag ut. Det är helt säkert. Och min pojke det är nu du ska slå till. Älska dig och det är allt att vinna den här gången. Så försök att göra allt som står i din makt. Och när man nu då griper sonen för det här så påstår han att det är hans sperma och det är han som har skrivit breven för att testa sin flickvän. Men så är det givetvis inte. Men sonen skyddar alltså pappan. Och när de här breven visas upp för Marcel så är det första gången någonsin som han visar någon slags reaktion. Han som är så smart och skulle komma undan med det här. Helt plötsligt så var han ju inte så smart längre och det här gick ju inte så himla bra. Den 22 december 2011 så kommer i alla fall domen. Han döms då till livstidsfängelse. Han fälls för båda morden och de här sex våldtäkterna. Alltså på de här fyra flickorna i samma villa. På den här 24-åriga kvinnan som vi kallade Karin. Där han bröt sig in och senne Och på kvinnan vi kallade Anna. Men han frias dock från den här våldtäkten som inträffade 2007. I och med att man inte har klockrent DNA-bevis där. Och när han då får veta att han döms till livstidsfängelse då sitter han och, han sitter och skakar på huvudet. Som att han säger, hur kan det hända? Det, det är ju inte jag. Men trots...
0: One size fits all like a good idea for Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Det så väljer han att inte överklaga. Han döms sen även senare för att ha medverkat till försök till våldtäkt genom att ha uppmanat sin son att överfalla en kvinna och plantera sin sperma där. Ja, just det. Men i och med att han redan har fått livstid så får han inget tilläggstraff. Och hans son döms till Halleri, på grund av att han då visste var smycken kom ifrån och för att han gömde undan dem. Och man har ju, som jag sa, kollat på flera andra våldtäkter och även mord på unga kvinnor som har skett i det här området och under hans aktiva period. Men man har ju inte lyckats fälla honom för något. Men alltså, man vet ju inte hur många våldtäkter och mord som han har utfört är ändå väldigt lång tid han har hållit på. Och han visar ju noll ånger för det han har gjort. Och han är ju, eller var ju fram till domen kom i alla fall, otroligt säker på att han skulle kunna lura pressen, allmänheten och polisen. Men i och med att han inte ens har erkänt de här brotten så kommer vi ju säkert aldrig få veta hur många brott han faktiskt har på sitt samvete. Vi är inne i oktober. Det är Halloween-månaden. Vi går mot mörkare tider. Det känns lite mer mystiskt ute och kanske till och med lite extra magiskt. Så vad passar då bättre än att tipsa om en bok om häxor? Vad då för tips, undrar du? Jo, detta är ju ett boktips. För vi är ju sponsrade
1: av Next Story igen.
2: Ja, och det är så himla kul att de vill vara med oss igen. Alltså, jag kan säga att jag är ju helt beroende av att lyssna på böcker. Jag vet inte vad jag gjorde under mina promenader innan. <laughs> alltså, brukvitt.
1: Det är ju helt perfekt att lyssna på en ljudbok. Det är ju som en förlängd podd, kan man nästan säga. Mm, verkligen.
2: Och den ljudboken som just nu är med mig under mina promenader i höstmörkret, det är den svenska boken Cirkeln som är skriven av Sara Bergman, Elfgren och Mats Strandberg. Älskar ju de böckerna. Mm, du har ju redan läst de här, det här är ju en trilogi. Mm. Och jag är bara på första boken än. Mm. Så jag undrar fortfarande, who's bad guy? <laughs> Riktigt bra. Ja, jättespännande spännande den. Den handlar i alla fall om sex tjejer i staden Engelsfors. De här tjejerna har precis börjat gymnasiet. De är typ så olika varandra man bara kan bli. De har olika intressen, de hänger i olika gäng, de har helt olika stilar och bakgrunder. Och vissa av dem tycker inte ens om varandra- så helt plötsligt en dag så får de veta att de är häxor och de har ett magiskt band till varandra. Och för att bekämpa onskan så måste de gå ihop, lära sig kontrollera sina krafter och det förmodligen svåraste, lära sig att samarbeta. Jag är som sagt halva första boken in just nu och jag är helt såld på den här boken.
1: Ja och den andra och den tredje boken finns ju också på Next Story, såklart. Mina favoritkaraktärer är Vanessa och... Linnea för övrigt mm, Jag gillar Rebecka och Minoja De är inte lika bra Men <laughs> eh, Vill du ta del av det här erbjudandet Så går du in på nextstory.se nästa kampanj Och skriver in koden spöktimmen Då får alla nyregistrerade Konton alltså 30 dagar gratis Lyssning eller läsning För det finns ju e-böcker också Mm -hmm. På Nextory du kan du eh, lyssna på hur många böcker du vill, läsa hur många du vill. Allt från eh, fiktion till fakta, sci-fi, romantik, allt möjligt. Mm.
2: Ja Den boken som jag pratar om i min del, den som heter Nordisk kriminalkrönika 2014 av Magermannen, den finns också på Nextory. Så vill du veta mer om det här monstret så kan du läsa den där. Men nu så tycker jag att vi fortsätter med avsnittet.
1: Klockan har passerat Klockan har passerat två fredagen den 22 juli 2011. Normannen Anders Bering Brivik, en 32-årig högerextremist, har precis skickat ett manifest som man döpt till 2083, en europeisk deklaration för självständighet. Det är en 1518 sidor lång krigsförklaring som kommer tas emot av 1000 mejlkonton som tillhör personer i en global motståndsrörelse. De har alla ett gemensamt mål, att stoppa islam. Men Anders Beren brivik har en plan. En plan som han har jobbat på i flera år. Han ska slå till mot regerande norska riksdagspartiet Arbetepartiet som låtit muslimska extremister ta över Norge. Han lastar in vapen och över tusen hylsor i den vita skåpbilen. Där bak ligger 950 kilo gödselbomb. Med två välplanerade attacker ska han sprida sitt budskap. Och väcka det norska folket som man tycker sover.
2: Det är det som jag tycker är så läskigt med honom att han är så välplanerad. Att han har planerat det här i så många olika steg. Och att det är så många steg där han kunde ha stannat av och tänkt till. Och ändå inte gör det.
1: Ja, och att han hade kunnat
2: stoppats också.
1: Det finns så många steg på vägen där han hade kunnat stoppats. Jaha. Men han har inte blivit det. Okej. Okay. Det visste inte jag. Nej, alltså bara det här att han hade tillgång att kunna göra 950 kilo stor gödselbomb är ju helt sjukt för att han i maj 2009 så köpte han en gård. Och då är det inte så konstigt att man köper mycket gödsel för du har en gård. Och fram till juli 2011 så kunde man köpa gödsel utan att man gjorde någon bakgrundskoll på vem det var som faktiskt
2: köpte. Var du köpte en gården bara för att komma åt gödsel? Yes. Ah, nej.
1: Detta är något han har planerat så länge. Och jävlar. I det här manifestet så skriver han att han har jobbat på det här i uh, över nio år. Och att han har, liksom, han har planerat och han har gjort tekniska saker. Han har uh, undersökt liksom, hur han ska gå tillväga- och till den här bomben så har han då köpt in saker från olika länder. Så han har köpt in farliga kemikalier från Polen. Och då blev myndigheterna i Polen lite så här, Var, varför köper du den här kemikalien? Den kan eventuellt vara farlig om man mixar den då, till exempel med gödsel. Mm. Och då har de kontaktat norska myndigheter och bara, det här borde ni nog kolla upp. Sen går den här personen i julledigt och när personen kommer tillbaka så blir det ingen uppföljning. Ja, mm. lite så.
2: Jag fattar inte heller hur man kan planera det här i nio år utan att empatin tar över. Någon gång.
1: Nej, alltså han är ju så övertygad om det här. Att det här är det enda rätta.
2: Men alltså jag förstår ju inte ens det för han, Det är inte så som att han går in och dödar soldater. Han dödar ju Barn. Och det är ju för att det ska träffa så hårt
1: som möjligt mot mm. då det här norska folket. Att nu ska de äntligen väckas ur den här dvalan. Förstår ni inte? Att vårt land håller på att tas över av de här invandrarna. De här muslimerna som kommer och ni kommer att bli förslavade. Alltså det är så. Han har en sån förvrängd världsbild. Alltså för honom så är ju hela, eller det, hela det här manifestet, skrik bara skriker 30-tals Att det är så här, nu kommer den här gruppen utifrån och de kommer ta över, de kommer ta våra kvinnor och våra barn. Det är så här, mm. alltså nazisterna sa så om judarna.
2: Mm.
1: Och de högerextrema nu säger så om muslimerna. Mm. Det är så här, det, det, ex, alltså det är exakt samma grej och det är så bizarrt.
2: Ja, men också det här att han tror att jag dödar era barn men sen kommer ni sluta upp bakom mig. Ja. Alltså det är så här, fast va? Ja. Jag, för, jag förstår inte hur han tänker.
1: Nej, det tror jag att vi är väldigt många som man inte heller förstår. Nej. Och det är helt ofattbart, det här som han har gjort. Men det hela börjar i alla fall med att han skickar ut det här manifestet då. Där han sprider sina åsikter. Sen lastar han sin vita skåpbil med en massa vapen och den här bomben. När klockan är runt tre så kör då Breivik in mot regeringskvarteret som ligger i centrala Oslo. Sen parkerar han skåpbilen precis utanför entrén till regeringsbyggnaden- och det här är så sjukt för att högst upp i den här byggnaden på våning 18 så har statsministern sitt kontor. Och det är alltså noll säkerhet som är runt den här byggnaden. Vem som helst kan köra in i regeringskvarteret utan att det är någon säkerhet. Det är typ en liten kedja där det står så här. du får inte komma in här. Oj. Ja, det är den säkerheten som finns. Här får man ju då inte stå parkerad, såklart. Och säkerhetsvakterna är ganska vana vid att folk felparkerar här. Och nu så ser de på sin övervakningskamera att det är en man som är klädd i någon slags uniform. Han ser ut som att han är antingen väktare eller polis. Som lämnar den här bilen och lugnt traskar bort där. Så säkerhetsvakterna klickar liksom vidare runt i det här området och kollar på övervakningskamerorna. Men de hittar inte honom nära bilen. Hon bara, okej, okay, vad, vad är detta? Medan de letar efter den här mannen som då såklart är brivik, så är han på väg mot en parkeringsplats som är ungefär 300 meter bort. Där har han i förväg parkerat en grå skåpbil. Så han kör iväg i den. Och nu börjar då säkerhetsvaktorna att zooma in på det här registreringsnumret på bilen som står parkerad. När de zoomar in på registreringsnumret så exploderar hela den här bilen. Det är den här 950 kilos gödselbomban som alltså Breivik har på och som exploderar. Alla byggnader i närheten börjar skaka. Det är en enorm tryckvåg som blåser ut fönster. Det ligger papper överallt. Det är som en krigszon i centrala Oslo. Det som en gång var receptionen till den här byggnaden är bara nu en krater i marken. Och I då det här regeringskvarteret så är det åtta personer som dör och nio personer skadas allvarligt. Så drar det i panik, och under tiden så kör ju Breivik då iväg i den här gråa skåpbilen. Ett vittne har sett honom göra detta och ringer in till polisen. Men såklart, polisväxten är ju överbelastad för de har precis liksom smält en stor bomb mitt i centrala Oslo. Polisen är rädd att det ska då ske en andra attack, ett, ett annat attentat och de vet ju inte var denna kan ske. Kan det vara en annan bomb som är någonstans i Oslo? Så de tar alla sina resurser och bara evakuerar hela Oslo. Så det tar 20 minuter innan det blir uppföljning av det här tipset som det här vittnet kommer med. Och då har ju Breivik och Skapilan hunnit ungefär 15 km från huvudstaden då. Den här gråa skåpbilen kör västerut helt ohindrat och målet med den här resan är ön Utöja. Klockan fem, alltså en timme och 45 minuter efter att den här bomben i Oslo har exploderat så kör båten MS Torbjörn mot ön Utöja som ligger fyra mil från Oslo. En man i polisuniform som då är Brivik har burit ombord en väldigt tung väska och ett gevär inslaget i en sopsäck. Han har sedan beordrat den här kaptenen att köra mot Utöja. Han ska nämligen kontrollera säkerheten på ön och informera de 564 personerna som är på ön om den här bomben i Oslo, vad det är som egentligen har hänt. Förutom Breivik och kaptenen så är även Monica Bösej ombord på båten hon är husmor och
2: lägerledare på Utöja. Men de tycker alltså inte att något är konstigt med Breivik nu?
1: Alltså det, det är där som jag tycker i alla fall att det har varit lite svårt att få reda på rätt information- för att enligt vissa så bara står vakten Trond på bryggan och tar emot den här båten. Enligt andra så ska då Monica ha blivit lite misstänksam och att hon kan ha meddelat Trond. Det är det vi inte riktigt vet. Eller jag har inte fått fram rätt mm. information om det i alla fall. Mm. Men som sagt, den här vakten Trond, han tar i alla fall emot båten. Och då är klockan ungefär tio över fem Monica Trond och Brivik de ställer sig på gräsmattan och börjar prata och det känns som att i alla fall Monica och Trond är lite så här först vänta vem är du egentligen för det börjar bli lite stel stämning. Helt plötsligt så hörs skott och Monica och Trond faller till marken. De här skotten är början på en 79 minuter lång mardröm. Mm. Efter att ha dödat sina första offer så börjar Brivik och vinka till sig folk. Att de ska komma närmare. Och det här gör han för att samla så många människor som, som möjligt liksom nära sig. Sen börjar han skjuta. Det blir panik, folk springer överallt och försöker ta skydd såklart.
2: Visst utger han sig här för de också var polis va? Ja,
1: det gör han och det gör han under hela tiden. Mm. Så de som inte har varit med nu för att de ser ju att man skiter en polis som skjuter folk. Vad är detta för någonting? Mm. De som inte har sett detta blir ju lurade såklart för att han ja, men, under flera tillfällen av den här massakern, så lurar han folk att han faktiskt är en polis. Ja, och sen dödar han dem. Det är så hem. Ja. Det är så välplanerat där. Mm. Men Brivik har i alla fall påbörjat sin vansinnesrunda kan man nästan kalla det. Och du som har eikast kommer kunna se en bild nu där man kan se hela den här rundan som han gör på ön. Men jag kommer beskriva den också såklart steg för steg. Han tar sig i alla fall mot kafébyggnaden och mot tältplatsen där det finns flera hundra ungdomar. Vid entrén till kaféet dödar han tre personer. Sen går han väldigt, väldigt lugnt på grusvägen mot tältplatsen. Här skjuter och dödar han två personer. Här bryter sig såklart panik ut också. De som inte har förstått vad det är som händer, de börjar ju se att shit, han skjuter folk. Så folk springer mot skogen och två personer som skjuts dör senare av sina skador. Brivik går mot lilla salen i kafébyggnaden- och här dödar han sju personer. Och några av dem har gömt sig bakom ett stort piano som står in till en vägg. Sen går han vidare till stora salen och dödar fem personer där inne. En person dödar han i korridoren. Medan allt detta händer så ringer den här kaptenen på den här båten. Han ringer för sig samtalet till polisen. Men det är ju så mycket förvirring just hos polisen för att det är ju... Det är ju en bombe Och kaptenen man nej men alltså det skjuts på ytöja. Ja men det är en bombe Ja men det skjuts på ytöja. Vad vet ni, inte fattar.
2: Och för han såg de här två första personerna bli mördade då.
1: Ja, precis. Ja. Och under tiden så är det ju jättemånga som ringer hela tiden till polisen. Mm. Och de får ju, det förstår man ju såklart, att det blir väldigt förvirrande när det är folk som liksom ringer och bara, men det skjuts här. Nej, fast det är en bombs. Alltså, det är lugnt. Nej, det, alltså att det blir väldigt mycket
2: förvirring. Ja, det kan vi bara se när vi hade det terrorattentatet i Stockholm. Att det var ju massa som ringde och sa att det sköts på flera olika ställen, fast det gjorde ju inte det. Nej, men gud, de
1: pratar ju om fridhemsplan och mm. att det är folk som sköter. och Och just här är det också många som tror att det är flera gärningsmän, att det inte bara är en. Så det är ju det som har blivit problem också. Mm. Det är väldigt mycket, som, som nästan alla key som vi tar upp så är det väldigt mycket som går fel. Ja, och jag kommer till det lite senare, bland annat polisen som gör helt, alltså jag blir så jag blir så arg mm. när det blir så mycket förvirring. För det hade, de hade kunnat komma iväg mycket tidigare. Så just nu på ön så har vi alltså hundratals ungdomar som har spridit ut sig. Över den här väldigt, väldigt lilla ön som är 500 meter nord till söder och 300 meter öst till väst. Och det här är liksom inte en ö där det är tät skog och, och så som man kan gömma sig på många ställen. Utan här i skog runt hela ön så är det hala, nästan klipper och de har blivit hala för att det regnar. Så de är ju nästan som is. Dessutom så är det iskallt i vattnet som omger den här lilla lilla ön det är bara 500 meter till fastlandet men det är så kallt i
2: vattnet och som jag brukar säga så har jag ju så mycket klaustrofobi och jag får verkligen det när du pratar om det här alltså att vara fast där och inte ha någonstans att ta vägen alltså, åh.
1: ja. jag vet inte hur många gånger som jag har funderat på om jag var på ön mm. vad skulle jag göra då skulle jag hoppa i vattnet när jag vet att det är så kallt- och försöka simma och bara hoppas att det är någon som ska plocka upp mig- för då finns ju en risk att jag får kramp och att jag drunknar. Ah, ska jag klättra upp i ett träd och gömma mig i ett träd- men det är ju väldigt dåliga träd att klättra i- och det är ju så glesskog. Ska jag gömma mig i en brant, i en klippa- fast om man ställer sig ovanför så är det liksom frisikt- det är så här, de kommer inte därifrån.
2: Nej. Ska jag gömma
1: mig i ett hus? Han kommer gå in i huset. Var ska jag gömma mig någonstans? Och sen är det ju hela det här också hur många gärningsmän är det? Ja. Tänk om det är hur många som helst. Hur vet jag hur personen ser ut? De har ju ingen aning överhuvudtaget. Nej. Och under tiden så fortsätter ju Brivik sin dödsfärd, eller vad man ska säga. Det nu har han i alla fall korsat tältplatsen och han går mot någonting som kallas kärleksstigen som går längs norra och västra sidan av ön. Det har gått tio minuter sedan han började skjuta och hittills har han dödat 25 personer och han är långt ifrån klar. Hans mål är att han ska döda allihop. När Brivik går på den här kärleksstigen så skjuter han mot folk som har gömt sig i någonting som de kallar för branten. Vissa hoppar ner antingen i vattnet men det är många som tappar fästet och trillar rakt på de här hala kalla stenarna. Här dödar han 15 personer och skadar 9 personer väldigt allvarligt. Sen fortsätter han söderut. När han kommer till sydspetsen så skjuter han mot folk i vattnet och nu har han skjutit obehindrat i över 20 minuter. Det är 26 polisbilar som är på väg men det är fortfarande ingen som har kommit i ön.
2: För vi sa det att det var rätt nära Oslo det här.
1: Det är fyra mil från Oslo. Mm. Men det finns ju andra polisstationer ja. som är i närheten. Men det är det här. Det är så mycket kaos. Telefonväxan är överblastad. Mm. Från utöja sätt så på den polisväxan som är närmst sitter det bara en person. Oj. För de har dragit ner, de, eller de har gjort en massa besparingar så det sitter bara en person där. Så hon får ju ta emot alla de här samtalen från ön. Uh. Och det är ju flera hundra personer. Det är ju folk runt som bor runt ön som också ringer in och bara, här herrgud skjuts på ön. Det är ju någonting som händer på ute, ja.
2: Ja, men för visst är det väl så att det är privat personer som hinner ut med sina båtar innan polisen kommer dit.
1: Ja, innan polisen kommer så har privatpersoner plockat upp folk i
2: vattnet i över en timme. Åh, oh. och jävlar. Det är
1: helt sinnessjukt.
2: Det är ju skitdåligt Det är en jätte...
1: timme. Det är jätte 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 dåligt. Men under tiden i alla fall så har Brivik vänt om. Han går nu norrut igen. Han går in i skogen och dödar två personer på vägen till huvudbyggnaden där han började. Han behöver nämligen mer ammunition. Sen fortsätter han norrut mot Stoltenberget och det har nu gått 38 minuter efter att han började skjuta på ön. Han ringer då polisen och överlämnar sig själv men det här samtalet bryts. När han når den norra spetsen så dödar han åtta personer. Sen går han väster igen på kärleksstigen igen. Och han närmar sig någonting som kallas för pumphuset. Och det är här det är som jag sa innan att komma in det här att han säger att han är från polisen. Jag ska evakuera er, jag har en båt här lite längre bort. Och då är det enligt vittnen så ska det vara en tjej som går fram till Breivik då och ber om legitimation. Då tar han upp sitt gevär och skjuter henne i huvudet.
2: Det är också så sjukt, alltså det som jag sa innan, att empatin inte kan ta över när ja. du till och med pratar med dem. Ja. Det är inte som att de är från jättelångt håll och du skjuter dem utan att se deras ansiktsuttryck. Liksom. Nej, Nej jag, jag förstår inte hur han kan göra det. Nej,
1: och det, det jag tycker är jätteobehagligt är dels att det är många på ön som har vittnat om att han har jublat och att han har så här hurrat när han träffar folk. <gål> det är jättemånga som vittnar... Om att de har hört han andas. Och att han har andats nästan som att han har varit lite upphetsad. väldigt tungt. Så... Mm. Alltså väldigt mm. obehagligt. Så han njuter ju verkligen av detta. Jag kan tänka mig att han är full av adrenalin. Att det bara pumpar i honom. Mm. Som jag sa innan också så råder ju igen förvirring hos polisen. De samlas vid en brygga tre kilometer bort ifrån Det är alltså... Jag blir så irriterad. Men tre kilometer bort i alla fall så samlas poliserna och de väntar på en speciell polisbåt. Polisbåten dröjer så de försöker tjuvkoppla olika förtöjda båtar som är privata. Då. När den här båten väl kommer så går poliserna ombord men de har packat för tungt
2: I, men, ja, ja.
1: i en gummibåt. Så den går extremt långsamt. Den här gummibåten stannar ju såklart sen för att det läcker in vatten i bensinen så de står där och får vänta tills en privat båt kommer och plockar upp poliserna ja,
2: från deras båt.
1: Ja. Ja. Så i olika privatpersoners båtar så tar sig polisen äntligen i land på Ytöja. Då har det alltså gått 66 minuter efter att första
2: skottet har avlossats. Vad modiga de var, alltså de privatpersonerna som går in här och hjälper till. Ja. Och de som faktiskt vågar köra fram poliserna hela vägen till ön.
1: ja. Det är det. Och det är, jag har sett jättemånga dokumentärer där det är, de intervjuar personer i de här privatbåtarna. Mm. Och det är många som säger att även om jag hade blivit skjuten så hade jag fortsatt att köra. För att detta var mycket viktigare. Mm. Uh, och att de blev ju också beskjutna. Uh. För Breivik såg jag att de plockade upp folk i båtarna och då sköt han mot dem. Uh, men att de ändå fortsatte liksom hämta in. Uh, gud vilka hjältar. Ja, verkligen, de är ju de riktiga hjältarna. Ursäkta, mm. förlåt polisen, men alltså klantjävlar. Fy fan alltså. Men polisen har i alla fall gått i land, men Brivik stannar ju liksom inte för det. Han har fortsatt på den här kärleksstigen och han lämnar 14 personer vid pumphuset döda. Han går ner till sydspetsen igen och här dödar han fem och skadar fem allvarligt. Han går sedan genom skogen och rakt mot poliserna- och han sträcker ut armarna och ger upp. Helt av väldigt lugnt. När klockan är 18.34 så grips han- och då har han skjutit i en timme och tretton minuter. När Brivik har gripits och tagits in till förhör- så säkrar polisen hela ön. Sen får ambulanspersonal komma in och letar efter- överlevare egentligen hela natten- och hela ön är helt tyst förutom alla de mobiltelefoner som ständigt ringer. Och de söker personer som de aldrig någonsin kommer få prata med igen. Den 16 april 2012 så startade den tio veckor långa rättegången mot Anders bering Brivik. Han står då åtalad för 77 mord varav åtta mord skedde i Oslo och 69 på utöja. Han åtalas även för två terrorbrott. Första rättegångsdagen inleder han med att haila när han får av sin handfängsel. Alltså han är så vidrig så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Dessutom så erkänner han till de här terrorbrotten och morden. Men han hävdar att detta var självförsvar och att han ska släppas fri.
2: Ja, Alltså för fan vad han
1: är mm. Han är så vidrig, mm. den här personen. Han sitter även och är iskall när offren och olika skador läses upp. Men han börjar gråta en gång. Och det är när rätten visar den här propagandafilmen som är manifestet fast i videoform. Den är tolv minuter lång och jag kommer länka den på Facebook. Och han säger ju själv när han kommenterar detta att det var en mycket rörande film. Jag tänkte på att mitt land
2: håller på att dö. Men
1: alltså han är helt sjuk. Ja, han är vidrig. Förstår du vilken sjuk människa och att det finns fler som han i... Det finns personer som har honom i Sverige, det finns såna i Norge, det finns sådana i Norden, i Europa, i hela världen. De sitter där och tycker sådana här saker. Och hur kan man då tycka sådana här saker? Är det någonting som är fel i huvudet så att han ska få rätt eller ska han få fängelse? Första utredningen som de gör visar att Anders Bering Breivik lider av paranoid skizofreni och att han var psykotisk under dåden. Men detta får snabbt väldigt mycket kritik, både från de som var på ön och från experter. Så de gör en andra utredning som visar att han är narcissistisk och har asocial personlighetsstörning. Och att han var tillräknelig, alltså att han kan få fängelse.
2: Ja, det är väl det här klassiska att är du vit så då mår du dåligt och är sjuk när du gör en sån här grej. Och typ är du muslim, ja men då är du en terrorist. Visst var det mycket en sån diskussion där? Ja, och
1: redan från första början så trodde de att det var en islamistisk extremist mm. som hade utfört det här dådet, mm. den här bomben i Oslo. Så man letade ju inte ens efter en vit man. Nej. förrän de fick det här vittnet som sa att det först var en vit man som hoppade in i en grå skåpbil och körde därifrån direkt mm. efter dådet. Och då började de bli såhär, ah, oj, nej, det kanske är en vit man som har gjort det. Mm. Vilket ju också är helt bizarrt. Den 24 augusti 2012 så kommer i alla fall domen han får då lagens strängaste straff, vilket är förvaring i 21 år. Och du som har lyssnat på svenska mord vet ju att förvaring, det är ju tidsbestämt på ett sätt. Det är ett straff som vi inte har i Sverige. Men det innebär att om man anser att du är så pass farlig att du inte bör släppas ut så kan man sitta inne resten av sitt liv. Vilket är det som Anders Bering kommer kommer få göra.
2: Jag tycker det är konstigt att vi inte har det i Sverige. Jag tycker det låter som en toppen grej.
1: Det tycker jag också. Till exempel för Hagamannen och den här mm, har det, det varit har kommit ut. Ja, exakt. Och nu kan man ju undra hur mår den här äckliga mannen idag?
2: Han mm, har sågit jättedåligt.
1: Mm, ja, han har bytt namn. Nu heter han Fjortolv Hansen. Mm -hmm. mm. Jag tycker det är ett jättefult namn så det passar honom jättebra. Dessutom så är det ju så att 2016 så stämde han den norska staten. Han tyckte då att han satt i omänskliga fängelseförhållanden. Mm. Han har blivit isolerad. Han har fått isoleringsskador. Han har blivit deprimerad. Han har fått huvudvärk. Han sitter i tre celler. Han har tillgång till TV-spel och han har tillgång till tidningar. Mm. men det är klart det är synd om honom. Ja, lilla gullisen. Oh. Det är så synd om honom. Mm. Eh, han förlorade givetvis den här... Eh, eh, Menar du det? Ja, det gjorde han faktiskt. Eh, och det är ju många då som efter detta har gått ut och bara fast han sökte uppmärksamhet. Det var ju enda sättet mm. som han skulle kunna synas igen i offentligheten. Eh, för detta var enda sättet liksom.
2: Men jag tycker att det är så många, som jag vet att jag har pratat om innan, men som typ Castro som hade... Hållt tre tjejer inlåst i sitt hus i tio år. Och så fort han blir inlåst i en cell så mår han så dåligt. Ja. Alltså det är så här, <här> jag, vet, jag vet inte äh, vad jag ska säga. Nej, jag vet Jag känner mig så, så uppgiven.
1: Mm. Och det är så skönt att han har fått förvaring. För att mm. enligt alla som pratar med honom och som undersöker honom så är han fortfarande precis lika politiskt extrem. Han har skev världsbild och dessutom jag glömde jag säga innan men han är ju största antifeministen någonsin och tycker att kvinnor ska stanna hemma och han är förbannad för att han hatar att kvinnor sitter i politik alltså det är så... ja, usch, ja. ja, det är jobbigt när kvinnorna börjar ta ö, mm, alltså. Mm. Äh, det har gått för långt ja, feminismen har... har gått för långt nu <laughs> alltså kvinnor får bestämma själva
2: mm, nej det är under all kritik ja. måste
1: jag säga Ja, fan mm. alltså
2: han är ju helt enkelt en toppenkille, kan vi sammanfatta det som då ju.
1: Ja, exakt. Jag mm. bara tycker att det är så obehagligt nu- med de här högerextrema vindarna som vi speciellt ser nu efter valet- och den här islamiseringen och att mm. det är så många som kommer hit- och den här, det här hatet som finns både i Sverige och i hela Europa- jag vill bara säga till alla er som lyssnar, om det är någon som har de här tankarna, tro inte på saker som du läser på din Facebook-sida.
2: Det är så här, var lite källkritisk. Ja, det var ju det vi snackade om i senaste konspirationsteoriavsnittet ju. Det här att Facebook låter dig se det du tror. Att det är väldigt problematiskt med Facebook för att... För att den snappar upp vad du gillar, vad du läser och sen är det bara sådana grejer du får se. Så att det du får se i ditt flöde kan vara grejer som är helt fel.
1: Ja, exakt. Och nu idag så kan man photoshoppa bilder hit och dit. Du kan vrida på siffror. Du kan skriva rubriker som inte ens har med texten att göra. Du kan ta men, fakta och göra det till din egen och göra det till din egen sanning. Mm. Och det är så fel. Mm. Och det känns som att det är det som håller på att hända. Och jag bara tycker att, som sagt, sluta vara så jävla arg. Mm. Om du är så arg och hatar så mycket på folk som du inte ens känner. Ta ditt ansvar som person och människa. Gå i terapi. Undersök varför är jag så arg. Mm. Och gör oss alla en tjänst och sluta vara det.
2: För som du säger, hatet är ju så otroligt farligt.
1: Ja, det är det. Och kärlek kommer alltid vinna över hat. Så är det. Och på tal om alla de här högerextrema vindarna som blåser så kommer jag länka ett avsnitt från Uppdrag Granskning, Där de har kollat vilka det är som har inspirerat Breivik och de som för ett krig mot det mångkulturella samhället. Jag kommer att länka den på Facebook där ni kan eh, kolla lite själva för jag hinner inte ta upp allting. Eh, men du vet det här manifestet som har skickat ut. Bland annat så är det en svensk riksdagsman som har fått det här manifestet. Som alltså delar hans åsikter. Nej. Ja. Så jag klickar in på den. Den är väldigt bra. Och dessutom så vill jag tipsa om en väldigt, väldigt, väldigt gripande, hemsk men också viktig film. Som heter Utöja i 22 juli. Och vi har ju samarbete med Refunder. Och genom Refunder så kan du hyra den här via SF Anytime.
2: Har den kommit upp där nu? Ja! Yes! Åh gud,
1: nu vet jag vad jag ska göra imorgon. Ja, man alltså den är så bra. Den är mm. verkligen så bra. Så klicka in på länken som vi har i beskrivningen. Gör ett konto på refunder.se snedstreck för att då får du pengar tillbaka när du hyr den här filmen genom SF och genom Refunder. Den här filmen är verkligen jätte, jättebra Och jag satt och grät och gapade Och hade så hög puls genom hela filmen Och det, är, det handlar om en tjej som är då på och utöja Man får följa hennes perspektiv i en tagning Så den är väldigt, väldigt bra Vilket mastodont avsnitt detta blev Ja, verkligen Långt och tungt Långt och tungt men ändå intressant. Mm. Väldigt intressant. Och kul med ett nytt ämne.
2: Ja, och jag hoppas att du som lyssnar också tycker att det här är ett spännande ämne. Har du tips på intressanta mord som har begåtts i Norden så skriv till oss. Och det kan du bland annat göra på vår mail, spoktimmenpodcast.gmail.com Du kan skicka väg ett meddelande på vår Facebook där heter Spöktimmen. Gå för Guds skull med
1: i vår Facebook eftersnacksgrupp. Spöktimmen eftersnack. Där kan du diskutera det här ämnet, det här avsnittet, komma med tips, dela roliga och läskiga bilder. Den är så fantastisk. Dessutom så har vi ju vår väldigt fina Instagram, där vi heter Spoktimmen, och Snapchat, där vi också heter Spoktimmen. Och kom nu ihåg att vill du vara först med alla de här grejerna som vi gör, alla nyheter så får du börja följa oss på sociala medier helt enkelt mm,
2: så att du nästa gång vi kör livepod inte står där utan biljett utan då var du med på Instagram och du har köpt hem en. eller två kanske om du vill gå med en kompis eller tre eller fyra <gör> eller tio <Ljuda>. alla <gör> <Ja>. <gör> förutom det här så kommer vi även börja med Youtube nu till hösten vilket ju ska bli så otroligt roligt vi
1: heter Spöktimman på Youtube
2: det gör vi det också <gör> det är väldigt lätt att hitta ja Lätt ska det vara. Tack för att du har listnat.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods.